0: ¿Estás listo para entrar en la arena? Este segundo, segundo podcast de En la Arena. Permítanme darles la bienvenida a todos aquellos que me están escuchando en este episodio número dos y pónganse cómodos. Eh, están ustedes en su casa y espero que este tema les sea de su agrado y me, y me escuchen por el resto de lo que queda en este podcast. Bueno, yo soy. Joaquín Elizalde para recordarles y seré el anfitrión de este programa que se enfoca más que nada en historias deportivas, en historias de gran trascendencia en el mundo del deporte y como trascendente lo es, es el tema del racismo en la NFL, ¿no? Eh, se han visto muchas revueltas, muchas protestas últimamente en Estados Unidos a raíz, bueno, no a raíz del asesinato de George Floyd, porque esto ya venía pasando desde hace mucho, mucho tiempo. Y esto, este nuevo asesinato de odio, por así llamarlo, contra George Floyd, pues fue la gota que derramó el vaso. Entonces ya se han proclamado los jugadores de la NFL ante, ante estas situaciones. Unos mal, como Drew Brees, otros bien como es el caso de Doug Prescott, que ha invertido dinero, millones de dólares en fundaciones en contra del, del racismo. Pero bueno, es el tema que trataremos hoy y sin más que anticipar a este tema, quiero contarles una pequeña cita, un pequeño fragmento de una novela llamada And This, To Show Pass, que significa, y esto también pasará del autor E. Lynn Harris, el cual cuenta una historia de, de un jugador de la de la NFL, no lo llaman tal por ese nombre, no lo llaman como jugar a nivel profesional, pero sin duda se están refiriendo a la NFL. Y es un joven negro que quiere ser coreback, pero mejor escuchemos la cita. A pesar de perder solo una vez en el colegial, Zurich fue ignorado en el draft. Muchos equipos lo alentaron para ir de agente libre, pero solo si estaba dispuesto a probar otra posición, ya sea receptor abierto o free safety, porque los scouts comentaban que su físico podía ser más alentador para jugar muchas otras posiciones, no solo de coreback. Zurich se había dado cuenta de que en el deporte profesional había un código racial no escrito. Ellos justificaban su racismo al resaltar la cantidad de afroamericanos contratados en otras posiciones y lo bien que se les pagaba. Cuando se trata de corebacks, los afroamericanos que habían liderado victorias en high school y college repentinamente se veían cuestionados en su inteligencia. ¿Aceptarían los fans a un mariscal...? Negro? Negro, 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 negro. Ese era el dilema que siempre se cernía en cualquier joven negro con aspiraciones de jugar como coreback a nivel profesional. Y este fue el fragmento, se lo repito, de la novela And This to Shall Pass, que significa Esto también pasará. Y sin duda nos pone en situación de los prejuicios y de los estigmas que se tienen hacia la raza negra en los deportes y especialmente en los deportes como la NFL, donde por años ya no es el caso, ya se han dado más aperturas a esas ideas pero por años, por años se había apartado un poco a los atletas de raza negra de las posiciones claves como son el coreback o como es también no sé, a los pateadores ¿no? Antes no se había tanto un pateador negro o un pateador de espeje negro o un coreback negro, pero ahora se han abierto más las fronteras, por así llamarlo, y se han visto muchos, muchos más jugadores en estas posiciones. Esto es claramente un prejuicio, que como lo menciona la cita, es un prejuicio y un código de razas, no está escrito y es algo que del que nadie habla, pero todos saben que existen posiciones de poder también como en los entrenadores en jefe, como los gerentes generales, como los presidentes de operaciones y más obvio la aquellas posiciones de los dueños donde cabe aclarar que 31 de los 32 dueños de la NFL son hombres blancos, de avanzada edad es decir se puede interpretar que esas ideas de antaño todavía seguían plasmadas o todavía siguen plasmadas aún no sabemos qué va a pasar con la NFL en un futuro pero sin duda que influye, influye los dueños y sus ideas en el cómo se maneja una liga y hablando de, de posiciones de poder y de puestos de poder y de cómo se han ido relegando a los afroamericanos y no solo a los afroamericanos, también a gente de hispana y otro tipo de minorías en Estados Unidos se han ido relegando a esas posiciones porque prefieren contratar a otro tipo porque prefieren contratar a personas de test blanca digámoslo así, o sea, no hay nada que esconder y esto no solo pasa en la NFL permítanme decirles y, y darles la mala noticia de que esto sucede en todos los ámbitos laborales. Pero bueno, llegando a este punto, eh, quería explicar una regla, se les llama la Rooney Rule, y esta regla notificaba a los equipos o exhortaba a los equipos, pedía que en sus entrevistas de posiciones como head coach, como gerentes generales, se entrevistara por lo menos... Por lo menos a una persona eh, de grupo de minorías, ya sea hispano, ya sea afroamericano, ya sea asiático, árabe, lo que la minoría que usted se le ocurra, pero que no fuera eh, blanca. Esta regla surgió para dar diversidad a la NFL. ¿Qué pasó cuando esta regla entró en vigor en la Liga de Fútbol Nacional, por sus siglas, la NFL?, pues miren, la verdad es que funcionó en un principio. En un principio funcionó esta regla, pero después se dio a la baja. Mucha, mucha a la baja. En 2011, de hecho, fue el récord que tiene la NFL con coaches de raza negra, entrenadores en jefe de raza negra con nueve. Pero después del 2011... Eh, se encontró que de ahí ha venido a la baja tal es así que en este año solamente, solamente tres coaches son eh, entrenadores en jefe de los equipos eh, para darles algunas estadísticas se tiene registrado que antes de que estas eh, lineamientos fueran introducidos la liga promediaba 2.23 coaches Coaches en general, no nada más de en jefe o en ofensiva o en defensiva. En general, 2.23 personas de color como coaches. Y después de que esta regla se impuso, es decir, hasta la fecha, se ha aumentado ese promedio a 3.76 entrenadores de color o minorías, ¿verdad? Es decir, un aumento del 1%, que es actualmente el que se tiene, ¿no? Tres coaches eh, por temporada en jefe. Pero bueno... Eso ha venido a la baja, muy a la baja. Y es notable, notable que existe una preferencia en ciertas posiciones y es un tema que yo discutía con un amigo muy cercano donde él hacía alusión a los corebacks negros. Los corebacks negros actualmente son muy buenos, muy, muy buenos. El primer coreback negro en ganar... El Super Bowl fue Doug Williams de los Washington Redskins en 1980 y tanto, si no mal recuerdo. Pero después se fue dando una apertura cada vez cada vez mayor. Y ahorita podemos hablar de Russell Wilson, podemos hablar de Pat Mahomes, que ya han ganado Super Bowls. Pero también están otros como Deshaun Watson. Están otros también que ya pasaron como Michael Dick. Como incluso el propio Terry Bridgewater, que no es tan mediático, pero hace su trabajo. Este tipo de discusión que tenía con mi compañero, él mencionaba que los corebacks eran mucho más inteligentes que los negros en ese tipo de, de posiciones de coreback. Esa idea, wow, parece que estamos escuchando a una persona del siglo XX donde todavía se estigmatizaban mucho a, a los corebacks y, y es algo que les digo es algo que inconscientemente tenemos en la cabeza y es una idea errónea hay que decirlo así porque es una idea errónea ¿cómo vas a negarle la oportunidad a un joven de querer ser coreback solamente por su color de piel o solamente porque no es blanco? Y porque consecuentemente se piensa que los blancos son mejores en esas posiciones. No, 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 no puede, no se puede. Es injusto, es algo súper injusto que solo por tener el, tu piel de un tipo de color no puedas o tengas menos probabilidades de llegar a ser coreback, o de llegar a ser entrenador en jefe o de llegar a ser gerente general. Y ese es el objetivo que se ha tenido de la Rooney Rule, que ya les he dicho que funcionó muy bien. Pero, pero se ha extendido esta regla, y ahora los equipos no nada más van a tener que entrevistar a uno, sino a dos, a dos candidatos minorías para head coach, y por lo menos, por lo menos, y esto no existía antes, por lo menos a una como candidato de los tres eh, trabajos de coordinador en jefe, ya sea, perdóname, de los tres trabajos de coordinador de entrenador, ya sea entrenador de equipos especiales, entrenador de defensa o entrenador de ofensiva y adicionalmente se quiere incluir a las mujeres y a las personas de color en más puestos directivos, es decir eh, presidentes del club, que no es lo mismo que un dueño, presidentes del club eh, y gerentes generales en la regla tenía pensada dar incentivos con, con rondas del draft pero creo que al final no se pusieron de acuerdo y esto aún está por verse esto fue justamente gracias al esfuerzo porque no ningún progreso recuerden esto ningún progreso en ningún ámbito se da así porque sí o sea tiene que haber alguna lucha eh, en el pasado y esta lucha fue la que representó el coreback que aún sigue activo y ahorita eh, quiero explicarles por qué quiero dejar en claro que aún sigue activo. Colin Kaepernick es al coreback que me refiero. Y esto es lo que pasa cuando un jugador negro en la posición de coreback se revela contra un sistema de opresión que existe en los Estados Unidos. ¿Qué peor escenario para un presidente como lo es Donald Trump? Que no me voy a meter en detalles eh, su ideología, lo que piensa, pero eh, especialmente un presidente como Donald Trump teniendo un coreback negro, protestando e hincándose en el himno y en presencia de la bandera. No, eso para él no va. Entonces lo que él dijo fue reprochar... Un reproche a ese tipo de manifestación pacífica. Y recordemos que es una manifestación pacífica y argumentando que es una falta de respeto a la bandera y al patriotismo de Estados Unidos, que para mí el patriotismo es una eh, ideología muy, muy ya obsoleta. Yo creo que en este mundo no se puede pensar en patriotismo. Si pensamos en globalización y en, la libre, en el libre comercio de los mercados, y en todas esas cosas no podemos pensar en patriotismo porque sería limitarnos a nuestras propias ideologías, a nuestras propias costumbres de cada país y en un mundo ya más cada vez más eh, conectado no podemos pensar en ese tipo de, de, de cuestiones. Pero en fin, a lo que yo quiero llegar es que el presidente actual presidente de los Estados Unidos... Eh, reprobó estas manifestaciones a las que muchos jugadores se le unieron en aquel tiempo al coreback Colin Kaepernick. Y qué pasó después de eso, los dueños empezaron a tener miedos. Incluso el dueño de los core, de los Cowboys, incluso el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, prohibió a sus jugadores en aquel tiempo hincarse y protestar haciendo este tipo de, de manifestación pacífica. En, en el himno nacional, en la ceremonia del himno nacional, es algo que infundió miedo a los dueños y ellos por sentirse en un lugar seguro y no arriesgar eh, sus ganancias o sus influencias políticas, porque recordemos que todo dueño tiene, es un empresario, es una persona con poder. Cualquier cuestión política podría afectarlo. Entonces, se lavaron las manos fueron aislando un poquito a Colin Kaepernick cada vez más, cada vez más hasta llegarlo al punto de, de uh, hacerlo rescindir el contrato con los 49ers y así hasta que el 22 de mayo mágicamente en la página de la NFL se mostraba al coreback Colin Kaepernick como retirado como un jugador retirado, por favor por favor, qué injusto, ¿no? Qué injusto es pensar que la NFL retiró a un jugador cuando él todavía tenía la esperanza y el deseo de jugar. Inmediatamente cuando esto se volvió viral en el pasado 22 de mayo del 2020, porque esto es reciente, la página lo volvió a poner como un coreback, eh, agente libre sin restringir. Pues hasta ahora ya se han puesto en marcha las operaciones y se ha alentado a los equipos, el propio comisionado Roger Goodell de la NFL ha alentado a los equipos a contratar a Colin Kaepernick, pero esto luego de las protestas y yo creo que los dueños ahora sí se sintieron un poco más seguros de apoyar a estas protestas y no, no nos sorprendamos si en la siguiente temporada si sí es que comienza verdad, por la pandemia del coronavirus, no dudemos si este tipo de manifestaciones en la ceremonia del himno estadounidense se ven más constantes. No sería nada de sorprenderse porque los jugadores están decididos y están determinados a protestar en contra de estas viles acciones por parte de una corporación eh, policíaca que sin duda ha... Abusado de su autoridad en contra de las minorías. Pero bueno, solo quería dejarles esos puntos. Y también eh, quería hacer referencia al tema de Drew Brees, que ya había tratado sobre el patriotismo. Tiene que ver mucho con esto. Una persona como Drew Brees, que es un quarterback eh, muy bueno, en el campo es muy bueno. Fuera del campo también es una muy buena persona. Ayudó mucho a los desastres del huracán Katrina que azotaron en nuevo Nueva Orleans en el, aquellos 2007, 2008, si no mal recuerdo. Hay que darle eso, ¿no? Es una muy buena persona, pero que confundió las declaraciones. Si usted no sabe qué dijo el coreback Drew Brees, al ser preguntado si más personas se hincaban al momento de la bandera, él respondió que él nunca estaría de acuerdo con una persona que le faltaba el respeto a la bandera. Después de eso, el primer atleta en responderle fue LeBron James y le dijo que eso, esta protesta no tenía nada que ver con la bandera, ni con el patriotismo, ni con nada de eso. Esta tiene que ver con mucho más allá de eso y también es algo por lo que los mismos activistas de los derechos civiles lucharon, ¿no? porque se tenga una libertad de expresión que en ese momento estaba siendo censurada, pero les digo que son cosas de inconscientes o subconscientes que si no estás en la misma situación de las personas de grupos minoritarios es imposible que lo puedas entender, una una perspectiva siempre cambia a partir de los privilegios que uno tenga. Es decir, si yo nací en una familia rica, con buen dinero y no tengo idea de lo por lo que pasó otra persona que no nació en la misma situación que la mía, pues nunca voy a entender, a menos de que sea por experiencia propia, nunca voy a entender por lo que él ha pasado. Entonces a eso me refiero con las, las perspectivas. Esas cambian y, 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 es, y es algo que, que Drew Brees no entendía, pero eh, a su favor podemos decir que el día después de, de hacer esa declaración tan infortunia, eh, pues se repitió, puso un mensaje en sus redes sociales y todo bien. Ahora, hasta retó al presidente Donald Trump porque este lo cuestionó en un tweet. Ya sabemos que Trump es de muchos, de redactar muchos tweets. Pero bueno, esa es la cuestión en ese sentido con la NFL y, y la problemática del racismo que se tiene, ¿no? Es decir, eh, son cuestiones que no, están ahí, están ahí, pero son invisibles y no se pueden ver hasta, hasta que alguien más te pueda decir que eso está mal, ¿no? Porque... Digamos que no hay racismo en la NFL. A ver, vamos a pensar ese. Vamos a ponernos en esa situación. Digamos que no hay racismo en la NFL. Ok, ok. Entonces, ¿cuál es el motivo de que no haya las mismas oportunidades para uh, las personas negras o las personas hispanas en, en las mismas oportunidades en, en un puesto como entrenador en jefe eh, o en la posición de gerente general? ¿Por qué las las personas encargadas de contratar en esas posiciones se deciden siempre por personas de tez blanca. No lo entiendo. No lo entiendo. Si en la NFL no hay racismo, no entiendo por qué, por qué existe eso. Y es que hay que entender una cosa. El racismo, el racismo puede manifestarse de muchas maneras. El racismo no siempre tiene que ser visible o, o, o palpable. El racismo puede venir tal y como sucede aquí en México podría decirlo así sencillamente con lo que pasa con las personas que tienen la, la tez morena y la y la tez no blanca sino no morena ¿verdad? se da una, una separación una segmentación de la población y es lo que al final hace diferencia en las oportunidades de trabajo y es lo mismo que está pasando en la NFL y es lo mismo que pasaba hace años con los corebacks yo podría decir que si bien la NFL no es en sí, porque no se puede hablar de que una institución o una liga sea racista, son sus integrantes. Yo creo que hay un claro, pero oculto racismo en las altas esferas. ¿A qué me refiero con eso? con A los dueños, a los dueños y a las personas encargadas de contratar en otras posiciones, hay claramente un, un racismo muy sutil, muy, muy sutil, y eso también se pudo ver en, en el no apoyo hacia las protestas que hizo Colin Kaepernick, ¿cómo vas a dejar que un jugador, que un jugador de tu liga, que llegó a un Super Bowl, que ya tiene un gran renombre, que tenía un gran renombre antes de hacer esas protestas, lo, lo, ¿cómo lo vas a dejar a solo...? En, en, un, en una situación política adversa es algo que yo pienso en la NBA y es algo que la NBA no haría la NBA es mucha más abierta en ese sentido y me refiero también en el sentido de internacionalización porque la, la NBA a diferencia de la NFL tiene muchos más jugadores extranjeros gracias gracias, en parte a lo que se hizo Michael Jordan en llevar su figura hacia otras partes mayormente en Europa y es algo que la NFL todavía no ha podido hacer y no ha podido hacer y apenas implementó un programa de de otras de otros países que es justamente al que entró Isaac Alarcón, el guardia de los Cowboys de origen mexicano. Son programas que han tardado eh, en llegar a la NFL que ah, si no estoy mal llegaron en los años 2010 para acá. Y la NBA ya había hecho eso en los noventas. Es decir, en ese sentido la NFL está muy, muy, muy retrasada. Muy por atrás de otras ligas. No puedo imaginarme cómo una liga de esa magnitud todavía batalla con abrir sus, sus fronteras. Yo creo que es algo erróneo. de Una visión errónea es una liga que está muy, muy encerrada, muy contaminada por así decirlo, de ideas patrióticas, de ideas nacionalistas, porque ese fue el juego que ellos inventaron. Lo mismo, a lo mejor lo mismo pasaba en la NBA en aquellos tiempos, en los noventas, pero ahora ya no es así, ya, ya se dio un, un progreso en ese sentido. No, no creo que la NFL sea racista, pero creo que sus formas de operar tienen una tendencia sutilmente racista, y es lo que puedo yo decirles a ustedes, que la NFL tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en el aspecto social de su liga, porque no nada más... Yo sé que la, el deporte es un negocio y el deporte ha sido un negocio y será un negocio, pero también hay que trabajar en el aspecto social, hay que trabajar en qué es, en qué se, se pone el ejemplo a las generaciones más pequeñas que ven ese juego y que aman ese juego. Es algo en lo que tendrá que trabajar la NFL, sin duda, sin duda. Pero por ahora veremos qué pasa en la siguiente temporada. Les permitirán a los jugadores hincarse en el himno que hará Trump, porque Donald Trump también, aunque es externo al, al deporte, ya dijo que si los jugadores empiezan a hincar, él no va a ver la NFL y con ello muchos de sus seguidores dejarán de verlo. O quién sabe, tal vez el deporte o la pasión por el deporte es mucho más, y espero que sea así, mucho más, que una figura política que va a ser eh, pasajera en unos cuantos años. Entonces yo espero que la gente se dé cuenta y, y, y no tenga tanto sesgo y tanta no se, no se asfixie tanto en su bandera nacionalista y permita abrir más los ojos y darse cuenta que la protesta no es una cuestión de patriotismo o de nacionalismo, sino es una cuestión de de manifestar ante una ceremonia cívica un problema social, una problemática que existe en la nación. Yo aquí me despido y antes de despedirme también quisiera disculparme con todos aquellos que esperaban este segundo podcast. Tuve algunos contratiempos la semana pasada y por eso no pude grabar Recordemos que esto no nada más es grabar y subirlo, hay que editar, hay que realizar los diseños, los previews, hay que hacer muchas cosas de, 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 de edición y de diseño que por lo pronto lo estoy haciendo solo. Entonces, una disculpa, no, no es por justificarme, pero es, ya no, trataré de que no vuelva a pasar eso. Bueno, yo los dejo para que reflexionen, para que piensen, para que debatan con sus compañeros o, o conmigo si quieren en mis redes sociales en, en, el, en el correo de, de este podcast para que reflexionen para que opinen sobre este tema y gracias por acompañarme muchas gracias ya, ya somos si no recuerdo mal 20 seguidores en Spotify es un apoyo que, que la verdad eh, esperaba menos y muchas gracias a todos aquellos que me han estado apoyando eh, los dejo y los espero la siguiente semana, aquí en la arena, adiós cuídense del coronavirus, traten de salir lo menos que puedan, y cuiden a su familia, hasta luego